0: ショアヘ開局6周年おめでとうございまーすいやー、人間にするとだよ。もう小学校1年生だって言うからすごいよね。うん。今後も、リスナーの皆様、肩の力をゆるうりと抜いて、お気楽に番組を聴いていただけたらと思います。ですよ。びっくりたまげた、日よりげた。その130、8月11日、夏満喫してますか夏らしいことしてますかそうね、おっきな花火大会がもう各所で終わってる頃じゃないかななんかさ、夏休み、8月の頭にこう花火大会とかが固まってきてるから、メインが終わっちゃうとちょっと寂しい感じがするんだよね。オイラだけでしょうかなんか、盆踊りとかも早々に終わってる気がするんだけど、もっとこう、後半にさ、メインを持ってきたらどうかななんて思うんだけどね。えー、ちなみに、毎年、うちの家のね、脇から見える花火大会なんですけれども、昨年は、変わり種というところで、えー、ピカチュウの花火を打ち上げてたんですよ。ピカチュウって感じ。なんとなく黄色で、うーんー、まあまあまあまあ、ピカチュウをぐにょってした感じかなっていう、頑張りましたっていう感じなんだけれども。で、今年は、オープニングをちょっと見て、2、30分見てたかな。まあこんなもんか、暑いし、と思って、そのまま部屋に入っちゃったんですよ。またピカチュウだろうと思っていて、後で、今年はピカチュウだったんですかって聞いたら、ジバニャンだったのよって言われて。え、妖怪ウォッチに行ったんだ。しかも妖怪ウォッチのジビアン、ジビアだって、ジバニャンってちょっと難しいよね。あれを打ち上げたんだ、すっごーと思って。見ればよかったなーと思ってね。検索したら、うん、あ出てくるね、やっぱりね。ああ、あー、ジ、ジ、ジバニャンうーんって感じです。まあ、他にも聞くところによると、キャラクター物で打ち上げたところ、玉の向きが逆だったんでしょうかドラえもんが逆さまに打ち上がったとかねなんか失敗なんだけど可愛らしいなぁなんて思いつつ、来年こそは頑張ろうなんて思うのかなぁなんて思ったりしております。夏はあっという間だからね。なんかやっとかなければ。みんなどんなスタートを切っているのでしょうかってな感じでしばしお付き合いくださいませ。お相手は私。部屋の温度を25度ぐらいにしております。猫に文句言われております。朝、寒い起こされております。くすん。厚みじどうぞよろしくお願いしまーす
1: 。この番組
0: は、ちょわドよトコムのご協力を放送しております。まず、まず最初に謝っておかなければなりますまい。小谷でございます。小谷さんです。また何の話をしてるのやらっていう方。いいんです、スルーしてください。あの、小谷美佐子さんね、小谷って言ったけど、ずんこのバカが間違えておりました、小谷です。人の名前は難しいね。思い込みは危ないよ。と、改めて思いました。申し訳ございませんでした。ちょうど今、2週間ぐらいはずんこ先生、夏休みに入っております。で、夏休みに入る前のお稽古で、みんなにフリートークとしてね、夏休みの宿題について話してみてという風にやってみたんですよ。どんだけ違うものになってるのかなと思って。ちょっと興味あるじゃんで、受け持ってる子は、そうね、3、4年生ぐらいまではみんなやったかな。宿題の多い学校、少ない学校、いろいろあるみたいで。あ、今そうなってるんだって思ったのが、私が子供の頃、絵日記というものは一冊渡されて毎日書きなさいよっていう感じだったと思うんですけれど、今は、小学校一年生で、絵日記、画用紙に2枚書くっていうのと、一行日記、一言日記みたいなのがあるみたいなんです。もう本当に、今日おばあちゃん家に行きました。楽しかったです。みたいなこととかね。それをこう綴っていくらしいんですけど、なんかちょっと楽になってないかなって思ったりして。で、逆に、あ、そっか、でも、こんなのあったかなぁって思ったのが、歯磨きカレンダーっていうのがありましてね。えやっぱり低学年の子がやってるらしいんですけれども、毎日朝昼晩って歯磨いたら色を塗っていくんですって。私が子供の頃にあったかって言ったらなかったですよ。なかったですけど、なんか色をつけて、毎日の習慣、生活習慣を改めようみたいなのがあった気がするのね。で、子供たちに聞いたら、え、なにこれ歯を磨かない子がいるからやらせてるのって言ったらうーんそうみたいって言ってた色塗るの楽しいんだよねーって言ってあ色塗りたいから歯磨くよねーって思ったのねでもちろんオイラが子供の頃はラジオ体操はほぼ毎日ありました日曜日もあったんじゃないっていうぐらいほぼ毎日です今は場所もないからないところは全くやってないしあったとしても1週間とか2週間とか集中的にやってるみたいなんですねえーじゃあもうラジオ体操、踊、踊ってじゃないや、やってって言って、できない子が増えてきてんのかなっていう気もする。多分、うーん、30歳以上の人は、じゃんじゃん、じゃんじゃんじゃんじゃ,ゃんってかけたら、体が勝手に動くと思うのね。もしかしたら台にも動くかもしれないと思っちゃうぐらい。もうできないんだろうなぁ。覚えてないんだろうなぁって思っちゃう。で、必ず<笑>、あのー、地域でラジオ体操をやってると、不景のおじちゃんおばちゃんの中に、ものすごい、詳しい人がいてね、腕をこう回すのとか言ってなんかもう体育の先生のように教えてくれてる方が、一組二組いたりした記憶がありますね。第二までやってた人いるもん。あとね、えーと、理科の観察っていうところで、一年生の頃には朝顔、二年生の頃にはひまわり、三年生の頃にもヘチマだったかな確かね。今の子たちは、一年生で朝顔やってる子は、結構多いんですよ。で、その後ね、まあ、一年生でもやってるとこもあるんだけども、二年生とかで、何やってんのかなと思ったら、好きなものを選んでいいんだって、野菜の中から。ピーマンとか、トマトとか、ああいった類のものから選ぶんだって。で、聞いたところによって、トマトが多いらしくて、えぇ、ー、トマト、え、できたらどうするの食べるのって言ってた。ああ、食べるんだ。うーん。そういう、なんか、食べることができるのいいよね。なんかこう、ほら、ひまわりとかさ、まあ、種は取れるけど、だけじゃんヘチマも、うまく取れたとしてもあれなに、たわしとかにしてんのまさか化粧水にはしないよねっていう風に考えるとなんか、実ができて食べられた方が絶対にやる気は出ると思うの。あ,あ、いいなって思った。あと、自由研究も、わりかしこう、私たちの時には広い範囲で「好きにやりなさーい!」だったんだけど今は習字とポスターと貯金箱とこの3つからやりなさいみたいなこう縛りがあるみたいでね最初「貯金箱」っていうかえ何貯金をする宿題んいや違うな」で、よくよく聞いたら貯金箱を作るっていうので材料は何でもいいらしいんですけれどへえそういうのやってるんだまあ高学年になったら違うのかもしれませんけどね宿題聞くの楽しいなぁちょっとだけあの、ドリルをするのが好きでした。ひらがなとか、なぞったりするのすごく好きだった。算数は、単純な足し算、引き算、掛け算とか、ああいうのは好きだったんだけど、文章問題になってくるような、お水が何リッターありましてとか、サトルくんが卵を7つ買いに行きましてとか、なんかああいう文章問題的なのはすごく嫌いだった。懐かしいな。あ、そう、最後にちょっと驚いたのがね、今日差しがすごいきついじゃない暑い暑いって言われていて下手したら37度8度っていうレベルだったりするじゃないですか日中お母様方が言うのねもうプールは水着だけだときついのよねってだから学校は普通にスクール水着なんだけれども例えばこう遊びに行ったりした時に子どもたちが着てるのはラッシュガードも着てるんだってがっつりだなぁと思ってまあ、だけど日中出ると、本当にこう、痛いじゃない日差しが。チリチリチリチリってきて。あー、ラッシュガード着ないと、真っ赤っかになるなぁ。だよねーって、ちょっとね、話を聞きながら、うーん、環境の変化というのかな。いろいろたまげった。です。そんな話をしつつ、次行くぞあ、ちなみに、今、私の部屋が寒いらしくて、ニャンズは誰も今、この辺にいません。どこにいるのかなぁと思ったら今ベランダに嫌がります。寒いのかここはそんなに寒いのか設定温度変えたぞ。今28度。寒いのかメッセージタイム。最新のお便り、コージーアットワークさん、お邪魔しまーす。いらっしゃい。金ピカなものはカメラの世界にもあります。昨年富裕層に向けて発売された金針のデジタル一眼レフ、ニコン DF と特製レンズのセットがこちら。お値段なんと、500万円ほどじゃじゃん。金針のカメラは、最近の風潮ではなく、こちらは1981年にペンタックスが 35mm 一眼レフ、世界初1000万台突破を記念とし、300台のみ限定生産した純金仕上げ、ワニガワバリ一眼レフカメラ。発売時には取扱い用の手袋も付いていたそうです。80年代、他にも、ライカ、ポラロイド SX70、ニコン FA、リコーオートハーフなどの純金仕上げカメラが発売されたり、漆塗りのカメラも存在していたようです。ちなみにカメラのボディが金ピカだと、光が反射して撮影の邪魔になる場合があるそうです。かっこ。そんなカメラ使ったことがないので、古いカメラ雑誌のレビューの引用です。じゃあ、飾っておくしかないじゃないか。そんなカメラ、全然ダメだと思うのです。では、コージーアットワーク。純金カメラ。すごいね。金キ,キラ金キ,キラ、なり金なり金金キラ、金キラ。へぇー。えっと、今写真をつけてくれたのを見るとですね、なんだろう。純金仕上げって、遠目から見ると本当におもちゃっぽく見えるのなんでだろう<笑>。そんなわけないと思ってしまう感じただ、えっと、この間ご紹介したような、自転車だとか、トイレだとか、あったじゃないですか。ああいったものって全部がキンキンでしたよね。今回のは、ま、金もあるんだけど、ブラックなところもあるよと、ワニ側のね、ところもあるよっていうことで、オールキンではないんですよ。今見た限りでは。だから、まあ、そこまでおもちゃっぽさは出てないんだけど、でも変な感じがするなぁ。もう一つのこのワニ側の方、こっちはなんか、高級感ある雰囲気よ。そんなにキーンって来てないじゃん。キンキーンと思う。どうだろうか。もうじっくりこう写真見ると、どうかなぁと思っちゃうんだけど、ね。<笑>マッキンキンよりはいいと思います。どんなフォローになってるんでしょうかでも確かに、こう、写真撮影するときに、己で光ってしまって、撮影の邪魔になってしまうような白物ってどうなんだろうかまあ、これはきっと、ダイヤモンドとかと同じで、持ってることがステータスなんーマスよっていうところなんでしょうね。だから、使っちゃいけないんざーマスよ。飾っておくだけザーマスよ。うるしくんちょっと気になったから見てみたのね。ペンタックスの漆塗りの記念モデルってやつ。これ2011年7月ですな。ニュースが出てるのが。えー、っと、写真見る限りでは、あーなんかしっくりと、こう、キラキラしてないじゃん漆だから。だから、レトロ感が出ていてそんなに悪くはないかなっていう感じがする。えー、こちらはですね、お値段。実売想定価格は120万円前後でございます。えー、っと、同製品がカメラグランプリ2011年大賞を受賞した記念モデルで、外装を漆仕上げとしたほか、専用フォーカススクリーン、センタースポットマット、DS80、特設トラップ、ボディマウントキャップを組み合わせ、おぉ、霧製の専用化粧箱に入って送られてくるんですね。あら、ちょっとお猿なこと書いてあるわよ。黒漆をベースに、銀箔をちぎれのように張り込み、さらにボルドーの塗装を施すことで独特の色合いを演出していると。前面のペンタックスのロゴとモードダイヤルの名板部分は金メッキ仕上げが施されていますと。へえ、面白いね。なんか、いろいろこだわった作り方をしてるんだ。もう本当に芸術品の一つということで置かれるんでしょうね。だって、そんなにお高いカメラほいほいこう、何かに使おうとはやっぱり思えないものね。でもやっぱりカメラとして生まれたのであるならば、彼らも一度は自分たちでこう写真というものを映し出したいんじゃないだろうか。勝手に心の中まで読んでますけど。ああ、なんかこういうデザインの移り変わりとか見るのも面白いよね。はい。ありがとうございます。金ピカカメラ。500万円。びっくりたまげったゲタ5つ、リンゴン。続いては、新潟県のグリグリヨッピーくん、メッセージ。別に意味などないが、ずんこのお猫様はこれに入れると思うだって。タイトル、作ってみよう黒猫山との暖房で作るリアル猫の卓球便ビン,ビンビンビン。これ、見たことあるんですよほう。こんなこと書いてある。猫会さんに絶対おすすめしたい。黒猫ヤマトのキャットハウスラブ猫が大好きな段ボールで、しかも黒猫ヤマトで作れちゃうんだよと。あなたも作ってごらんなさいよと書いてある。まずは上から、実際こう作られた箱の中にニャンズが入っているんですけれど、可愛いいから<笑>。あの、まずこれだけ見てても飽きません。飽きさせません。素敵です。まだコメントが面白いです。で、これ、あの、黒猫マトさんの配達をしてる車の形まんまに出来上がってるんですね。ミニチュア版な感じで。で、猫が入っていて、窓から顔を出していたりとか、フロント部分から入ってみたりとか、そんなのがとても可愛いなーっていう絵面になってるわけなんですけれども、これどうやって作るのかっていうと、私ね、さっきまで、あれ、これって普通にペットショップで3000円ぐらいで売ってるあれじゃないのって思ったの。売ってるのよ、こんなのが3000円ぐらいで。いいいいないないななっってて思思がらら欲欲ししとたの前からでも今これ見ると違う。これはですね、普通の段ボールを飼い主さんが手を加えて作ってみてくださいってやつです。え、元々の段ボールは黒猫大和さんで売ってる段ボールを購入しまして、窓の部分とかをカッターで切ってきましょうっていうことなんですで。今はちょっと値段違うかもしれないんですけれどもっていうことなんですが、こちら350円でこの段ボールを手に入れることができると。あと必要なものは何ですかカッターです。ガムテープです。定規です。まあ、こういったものがあれば作れるんでしょうね。やだ、そうなのうーん。いいじゃん。で、これどこに行けば買えるのかっていうと、本当に黒猫山との営業所に行けば買えるみたいです。知らなかったよ。あの3000円ぐらいするの買わなくていいんだ。ただしちょっとめんどくさい。こう、お店で売ってるのは、もう穴とか開いてるから、組み立てるだけでトラックの形になるけれども、これは段ボールの形から、こう、それっぽい斜めなね、フロント部分とか、タイヤの部分とかを、うまくこう、カッターで作っていく必要性があるので。うーんとね、ちょっとめんどくさそうではあるけど、作る価値あるかなって思う。で、この人のね、一番最後の方に、作り方みたいな動画が、3分ぐらいで載ってるんですよ。これ面白いよ。あの、機械音なんだけどさ、まずはじめに、カッターで切りますとかなんかその発音のさ、イントネーションを聞いててもブブって笑えるんだけど、通常は完成したところで終わりじゃないですか。その後に、では、うちの猫に入ってもらおうと思いますとか言って、にゃんこちゃんが寝てるところを起こして<笑>、あのー、このね、作った卓球瓶の段ボールに入れてようとするんですよ。かわいい。猫は、そういうお手製のものよりもいつも寝てる段ボールがいいんだよっていう文句を言うような雰囲気があって、いやなんか、ちょっといいよ。この動画とてもいいよ。うーん。作って。なんかちょっとめんどくさそうなんだよね。私の性格から言ったら苦手なジャンルなんだけど、うちのニャンは段ボール好きなんです。だから絶対入ると思うんですよね。買ってみようかな夏休みの自由研究っぽいなで、さらにはね、あの、下の方にもうちょっと降りてくると、私はこんな風に作ってみました。私はこうです。実は、沖縄ではこの段ボールはもう取り扱ってません。沖縄県の皆さん。要注意ですよなんていうコメントがあったりして、ちょっと面白いです。アレンジの仕方とかね。<笑>中には、あのー、トラックの形にカッターできるのめんどくさかったんでしょうね。窓だけくり抜いて終了の方もいます。これなら私もできる。もうちょっと頑張れそうな気がするよ。いいよこれ面白いよものすごい今テンション上がってます。あの、姉たちと一緒に、まあまあ、お盆だから会おうかっていう話をしてるんですよ。ただ向こうに行くと何にもないので、やることは掃除とかそんなことぐらいしかできないんですね。で、今回は、前にコジやトワークさんが教えてくれた羊毛フェルトのキットを買ったので、これを作ろうと思ってるんです。夏休みの自由研究で。なんだそれ。もう一つこれいいかもしれないね。黒猫マトのダンボールハウスを買えなくはないかな。ただ、作った後にバイクで東京まで運んでくるのがちょっと、なんだなっていうぐらいなんだけど、うーん。いいもの教えてもらいました。ありがとうございます。やってみたくなりました。うん、こういうのって、お家でわちゃわちゃ、こう、カッターとかって切ったりしてるでしょやってる最中に集まってくるんだよね。なになになにやってんのって。入っていいって。いや、今じゃなくて、後でね、今危ないでしょっていうとこなのに、あの、みんな構いたくなるね。で、出来上がると、うーん、よかったね。じゃ、みたいな。終了してしまうパターンもあります。今回どっちになるかなまずは、ヤマトさんに聞いてみよう。ありがとうございます。気分盛り上げたびっくりたまげた、プチげた話。えへ、ちょっとかわいそうじゃないのまっきー。よくゲームセンターなんかで、UFO キャッチャー、撮るのが上手な人いますよね。私の周りにはいません。が、しかし、見ると結構こう、何片手じゃ収まらないぐらい、袋にこう、ボンボン入れるぐらい、取って、取って、また取ってっていう方がいらっしゃる。すごいな技だなと思うよ。よく、うーんと、駐車場で見かける車だとか、すれ違いざまの車だとか、すごっ,って思うのが、UFO キャッチャーで撮ったようなマスコットたちを、こう、車のさ、運転席の前のところ、窓のとこに、ドラッと並べてあって、後ろの、えー、バックミラー越しにこう、ちょっと見えるじゃん後ろの、窓のところ、あそこにもドラッとこう、マスコットたちが、並んでいて、ー、なんか、すごいことになってるよっていう車をお見かけいたします。で、きっと、うん、パパちゃんとかが、UFO キャッチャー得意なのかな息子ちゃんとかが得意なのかななんて思ったりもするんですけれども、今回聞いたのはですね、旦那さんが UFO キャッチャー超得意らしいんですよ。酔ったりご機嫌な時に、こう、ちゃちゃっとやって大量に持って帰ってくるそうなんですね。家の中がそういうマスコットたちで増えてしまって増えてしまってすごいんですって。で、なおかつ、あの、小さい小物かなと思ったら大きい方の人形が当たっちゃったらしくてね。で、非常に家の中が邪魔になってしまう。奥さんの方は、もうそういうマスコット興味ないらしいんですよ。可愛いとかいうタイプではなくて、邪魔だなと思ってたんですって。旦那さんはこう、どんどんどんどんお家にこう、また取ってきたぞ、おーとか言ってやったりするんでしょうね。子供が小さかったらまたそれはそれで喜ぶと思うんですけど、お子さんが確かもう大学生だか社会人だかしかも男の子なんですよ。うーん、それは父ちゃん。喜ばないかもよなんて思いながら。で、もうね、マスコットがすごい邪魔で邪魔でしょうがないなと思っていて、で、パパちゃんが持ってきてくれた一応お土産というか景品というか、マスコットの形してるじゃないですか。だから、そのまんま捨てるのがとっても忍びないんですって。うーん、そっか、でも数あると大変だなぁなんて思って聞いてたんだけど、だから私ね、マスコットの中身の綿だけ抜いて、自分の手芸用に使ったの。あえ、何解体したんですかうん、解体して、中の綿だけ全部出して、あとはそのまま捨てて、<笑>ってかそっちの方が無効くないですかって思って、なんだろうそれをきっとさ、昼間だか夕方だかこう、パパちゃんがいない時にやってるわけでしょどうするお母さんが、<笑>夕方そんなこと、ちょきちょきちょきちょきやってこう、マスコットの背中を解体して、綿をこう、どんどん出して、ねえ、どうしますどうにかなっちゃったんじゃないかってちょっと心配になりますよね。あの、私は聞いてただけなんで、うひゃーけるわネタはありがとうと思ったんだけど、ちょっと階段話っぽいなと思った。うーん。ねえ。<笑>いや、私の中では盛り上げた。その後、そのお家に、パパちゃんが UFO キャッチャーでマスコットを取ってきたどうかは、聞いてないんですけどね。またたまったら、大手術が行われ、綿を取り出されてしまうんでしょうね。なんだか切ない話です。いや、でも、うーん、やりくりしてるからいいの。うーん、いや、なんとも言えないのコメント。てなお話。プチゲッターで、笑い転げたお話でした。もったいないお化けが出るからね。ものは大切にね。ではお便り再び行きましょうか。新潟県のグリグリオッピ君。イギリスでは有名らしい変な橋でーす。だって。あ今、絵を見たんだけど、なんだこれユニーク。タイトルイギリスのロンドンにあるダンゴムシのような様相をした丸くく畳まれる橋、ローリングプリッツィ。だって。何これハムスターがあのカラカラカラカラ回すやつみたい。何これちょっとおかしい。はっはー、笑っちゃう。えっとですね、こちらのローリングブリッジなんですけども、2004年に完成された橋なんだって。面白い形だよね。この橋、長さは12メートル、8つのセクションによって構成されているとのことで、橋を使わないときは邪魔にならないように全部巻き込んだ形になります。だからこそ、ローリンって感じなんだけれどもね。使うときにはゆっくりこの丸くなったところからぐわっと広がっていって、橋がかけられる。この橋がかけられる様っていうのが結構見物なんじゃないかしら。ちなみにこのローリングブリッジって、なんていうの一拍子ももななないような橋だだっって私は思ったんだけども実は昔々からあるもので歴史を見るとビクトリア朝時代の頃からあったということですでこのビクトリア朝時代っていうといつぐらい ?1837 年から1901年ですよ日本で言うと江戸から明治ってとこでしょうかそんな時なんだねこんな橋が作られたの船が行き来するのを邪魔しないために橋が丸まったり、広がったり、丸まったり、広がったり、っていうのを繰り返していたということなんでしょうね。このサイトの下の方に行くと動画が見れます。えー、っと、ローリンブリッジが開いて、行く様を見るわけなんですけど、ゆーっくりなんで、あまりにもゆーっくりなんで、ちょっとオイラ的にはイライラしちゃうかな。12メーターぐらいだったらなんかもう、しゃらってなるような気がする。すっごい遅いから。この橋は丸まったところから2分ぐらいかけてようやく橋になっていきます。短気な私にはちょっと待ってられないかなっていうぐらいなんですけれど、いざこの橋の形になると割と頑丈な、しっかりした感じに見えるんだなと思って。え、もう一つ YouTube の方の動画もございます。こちらのは音楽もついてるのでそんなに長く感じないかな。まあでも観光とかに行ったらちょっと珍しいから見たいし歩きたいしっていう橋になるんじゃないかと思います。ああ、世界の橋ブリッジって結構面白いのいっぱい出てきそうだね。なるほど。そういや旅行とかに行ったら吊り橋とか行きたくなっちゃうもんな。とりあえず下見下ろしとくか、みたいなね。はい、ありがとうございます。子供の頃に好きな遊びっていうのがいくつかあるんだけども、私の中ではだるまさん転んだと、ロンドン橋落ちるの遊びがすごく好きでした。えー、お友達二人で手を繋いで、両方の手をね、で、えー、歌いながら手を上に上げてるのよ。で、歌が終わった時にそこにいるお友達を捕まえるって、ただそれだけの遊びのような気がするんだけど、すごく好きだった。今、ふとそんなの思い出しちゃったな。ありがとうございます。続いては、コージアとワクサンタイトル、カヌー、カヤック場。お邪魔しまーす、いらっしゃいませ。マユッチョにおすすめしたら、これはズンコさん向きではと突っ込みが入ったので、同じネタをお送りします。江東区の高速道路の高架下を自転車で街を走っていて、カヌー、カヤック場を見つけました。ここでは、かつては、縦川が流れていた場所を公園化し、ところどころで川を再現しています。さほど広くない水路ですが、手軽すぎるカヌー、カヤック経験ができます。ちょっといいかもでは、だって、すごい、こんな近くでできるんだ。そうですね。マ、まあ、ユッチょの言ってることは正解かもしれません。好きです、こういうの。一回やったことあるんだよね。面白かったと思う。ただ<笑>、ただ、思ってる方向に進まないなとは思った。実際、最初にやった頃って、川でやったので、えー、インストラクターの方がね、まず一番最初に言うんだよね、あの、何かあってひっくり返ってしまっても、自力で起き上がりを頑張ってくださいと。決してパニックにはならないでくださいと。パニックになればなるほど、こう、水面下でもがいてしまって起き上がれなくなっちゃうから、普通にしてれば大丈夫と。いう風うに言われたのがすごく怖かったなっていうのを覚えています。ああ、でも、この、縦川河川敷公園、カヌー、カヤック場、とってもいいと思う。まずはお値段。すごく安い。えー、お子様で30分300円、延長10分100円、高校生以上は30分600円、延長10分200円。こんな安くできないからね。<笑>本当に。で、ここには、カヤック、パドル、ヘルメット、ライフジャケット、なんかが全部込みになってるんですよ。すげえ手軽でいいじゃん。しかも、今は夏の時期なので毎日できます。毎日ですよえ。9月から10月末までは土日祝のみになってしまうんですけれども、非常にいいんじゃないですかまあ、若干ね、今暑いので、おすすめとしては少し涼しくなった9月ぐらいが私の中でおすすめなんですけれども、やだこんな近くでできるの高東区っつったらちょちょいっていけるじゃん。うわぁちょっとショッキング。で、時間はですね、午前9時から午前11時までの午前の部と、午後の部が午後1時から午後4時までということになってますので、まあ、涼しい時間の方がいいんじゃないと思います。今、9時って言っても結構暑いもんね。うーん。だから、9時にやるか、4時のギリギリの回に行くか、その辺が一番いいんじゃないかなとは思う。あとは気になるのは、どれだけお子ちゃまがいるかってことだよね。お子ちゃまとか、中学生とかが本当にいっぱいいるところだと、大人が混ざるとすごく恥ずかしい思いをするので、その辺を狙っていくとね、本当だったら、もうちょっと遅い時間があるとベストかなって思う。少し涼しくなった状態で、まだ明るいじゃない6時ぐらいとか、そのぐらいの時間帯があれば、いいんじゃないって思うけどないから、うん、なんとなくお子ちゃまに紛れてここをやらなきゃいけないような雰囲気があるんですけど、いいと思われます。楽しいと思われます。やっぱ暑い時期は水遊びに限るよね。もちろん十分注意してってことだけれども、はい、興味あった方、問い合わせ先です。株式会社、OS、オーエンス電話番号は、070-5583-4923。070-5583-4923。こちらまでお願いしますね。おいらのブログの方にもここ、貼っつけとくので、興味ある方、ぜひ、水と戯れてみたらどうだいありがとうございます。再び、新潟県のぐりぐりよっぴくん、メッセージ。ベトナムには火や水を吹くドラゴンブリッジという橋があるそうです。その動画付きの記事ですよちゅうことですな。ブリッジつながり。はい、ポチッと押すと出てくる。ダナンの名物となった5つの橋を一挙ご紹介。ギネス登録のドラゴンブリッジが火を吹く火を吹く水を吹くドラゴンブリッジ。なんだかすごいことになってるみたいですけれども。場所はですね、ベトナムなんですよね。ベトナムダナンには5つの名物の橋と言われるものがあります。へーそうなんだ。ベトナムのダナンの街の中央にはハンと呼ばれる川が流れています。この川で市街地が断絶されてるんですね。なんとか行き来をもっとたやすくできないかっていうことで橋を架けられてるわけなんですけども、今では、ギネスブックに登録されている橋を含めて5つの橋がかかっているということなんです。で地図で見るとすごくわかりやすいなと思うんだけれども、橋は5つあります。発音違ったらごめんなさいね。えー、トゥアン・ポック橋、ソンハン橋、ドラゴン橋、チャンティン・リー橋、ティン・エンソン橋の5つがありまして、それぞれの色合いっていうのがやっぱりあるんですよ。デザイン的なものとかね。そういうのが、風上から川下を見ると、全体的にこう映し出されてる絵が見ることができて、ちょっとね、面白いです。あ、こんなに橋が、連続的に見ることができるんだっていう感じで。トゥアンフォックとソンハン橋は、えー、っとね、ライティングがレインボーカラーなんですね。で、暗闇の中に、レインボー色がプワーっと来るので、きらびやかだし、ちょっと、見入ってしまう色合いじゃないかなと思います。ドラゴンブリッジは2013年3月末に開通しまして、えー、っと、双半橋に次ぐダナンのシンボルとなってるんですね。全長666メートルのこの橋は世界最長の鋼鉄製ドラゴンとしてギネスブックに登録されてるそうで、えー、頭の部分からお尻までね、ちょっと見てみると、あ、なんか、ドラゴンらしさがよく出てて面白いです。特に頭。目の部分がなぜかハート型。なんでそこだけ、なんでそこだけキュートにいってるんでしょうかちょっと気にもなりますけれども。で、歩道部分は一部遊歩道になっているので、あの、歩きながらね、見ることができます。屋台も出ているので、観光客とってもいいんじゃないでしょうかね。えー、っと、背中の部分も、これ、今、色合いが違うものが出てるんだけどさ、ライトアップは、黄色、赤、青、緑というふうに、カラフルに変わっていくんですね。15000個もの LED ランプが使われていて、ちょっとゴージャスですよ。グリーンのとこなんかすごく綺麗だもんね。えーと、行くんだったら昼間より絶対夜に行きなって言いたい。で、さらに、観光で行ったらさ、ドラゴンブリッジの脇をこう歩いて屋台とかで美味しいものを食べるじゃん。で、その後に、ドラゴンブリッジを横から一望できるところに行って写真を撮るといいんじゃないかなと思う。その方がドラゴンっぽい感じは、わかるもん。他のやつで行くと、チャンティンリーバシーこれもとても綺麗です。こちらは、船の穂をイメージしてデザインされてるんですね。だからマストの部分があって、穂の部分をイメージしたところがあるんですけど、マストはちょっとだけ斜めになっているブルーの色合いになってます。で、穂をイメージしたラインは、レッドになってるのでね、幻想的です。なんかキラキラした感じじゃない。ほわっとしていて。で、さらに、この橋を渡るときは、この赤いラインをトンネルのように見立てて走ることができるので、ちょっと上を見上げてみても面白いかもしれませんね。運転気をつけろよ、この野郎って感じだけども。ああ、そうだな。このチャンティンリー橋も横から見た方がさらに幻想的。えー、ティエンソン橋は、うん、まじ、あ、み。そんなに話をする必要がないぐらい地味なので、スルーしたいと思います。えー、ドラゴンブリッジね。おめでたいことがある時に火を吹いたり、水を吹いたりという、機能が備わっておりまして、今動画の方で、長いなと思いながら見てたんだけど、5分ぐらいあるんですね。火をバ、ぶわー、ってこう、口から出すんだけど、やっぱりドラゴンっていうとさ、おとぎまだしとかでもそうなんだけども、火を吹いてほしいじゃないですか。だ、それがよく出ていて、いいんじゃないかなと思います。イベントの時にはやっぱり観光客、それから、ね、ベトナムに住む人々は、ここに集まってこれを見て、うわーって思うんだろうなと思うと、盛り上がるだろうな。えっと、ちなみに、まあまあ1分半ぐらいのところから、水を吹きます。もしかしたら水の方が迫力あるかも。距離的に伸びてるから。なんか、きっと、間近にいるお客さんはこの水しぶきとかかかっていて、ちょっと楽しい気分になると思うなラスト2分ぐらいは、このドラゴンのね、前方を見ながら、音楽とともに色がどんどん変わっていくところをご覧ください。だからこんな長いんだ、この位は。って思いながらちょっと見ちゃいました。ありがとうございます。いろんな橋があるもんだ。シシピン。アウト o 今回のテーマは、鍛えましょうです。どうだいみんなは油断してるかいそれとも、油断しないように気をつけているかいオイラは、2年前が一番気をつけていた。今は結構油断しまくりーよ。スナック菓子が美味しいわ。チョコレートが食べたいのを油断しております。そうちょうどね2年前ぐらいに行っていた時の加圧トレーナーがとても良かったんですよ厳しくて私向きだったんですよその後にちょっと新人っぽい方に変わってしまって合わないなってなんかその人だとうーん 100% 頑張りきれないなと思ったのまあ言い訳にしちゃうけどでそれ以来まあちょっと忙しくもなってしまったので9回という形をとったんだけどだから、運動らしい運動は、自分がこう、お稽古しに行ってる時に、ちょっとアップデスルの、今日はハードめにしようかって、その程度だよね。いたずらに、今日は倒立をするからとか言って、あの、逆立ちとかさせてますけどね。もっとしなきゃなーなんて思っちゃう。で、この間さ、あの、ドン・キホーテで、腹筋マシーンのね、ワンダーコアの、お試ししてみたって言ったじゃんなんかその辺ぐらいから楽しいなと思って盛り上がっちゃう人なんだけれども、例えば、私が住んでるエリアは、板橋にあるんですが、板橋区の、うんスポーツ施設ですとか、今新宿で働いてる新宿のスポーツ施設だと、割安で多分300円とかそんなもんで、マシンを使うことができるはずなんですね。あのマシンって面白いんだけどさ、ちょっと使い方わかりづらいよね。あれ私だけあの、トレーナーが、こういて、はい、ここにこうやって負荷をここにかけて、こうですよって言ってくれととてもわかるんだけど、そうじゃないと、なんかあの、機械のとこに書いてあるのを真似るんだけど、いまいち聞いてる気がしないんだよね。だからね、ああいう、とこにもトレーナー置いてほしい。<笑>ま、あの人たちの人件費っていうのが高いんだと思うんだけど、うん、そうだな。場所にもよるのかもしれないけど、今まで行ったところのトレーナーさんとかだと、励ましが結構ね、あの、やる気を出させてくれるあと20回はい、あと10回あ、はい、足伸ばしてとかなんか、そういう愛の手が結構ね、やる気を起こしてくれるっていうのかな負けないぞっていう気分になるから、あれはいいなって思うんだよね。あれはいいなって思います。マンツーで見てもらえるのは。あのね、ランニングマシーンとかも楽しいなとは思うんだけど、ああいうジムだと民放しか見れないのね。で、民放って私今そんなに面白いなと思わないのよ。ですので、好きな DVD が見れたり、映画が見れたりしたらもうちょっと頑張れるような気がする。まあ、せいぜいお笑い、バラエティを見て、ニュースを見てでて、そんなもんだと思うのよ。だからなんかやってて退屈になっちゃうんだよね。そういう番組が好きな人はいいのかもしれないけど、私みたいな海外ドラマが好きな人のために。1>, 1時間の、こう、スケジュールでこう、できたらとてもありがたいと思う。ちょっといいなと思うのが、カーブスっていうのかな女性のための30分からトレーニングみたいなのがあって、どういうことやってんのかなとは思っていたんだけど、すっごい前に、メグハンたちと一緒に、浦安にあるスポーツジムでね、体験をしたんですよ。似たようなやつを。マシーンがいくつかあって、えー、1>, 1セットいくつなのかななんか1分とかの交代でどんどんどんどん次のマシンに移っていくんだけど、その合間合間にステップをしてリズムをとってちょっと体を温め30秒後には A のマシンに行く。A のマシンを20セットやる。はい、そしたらまたステップです。はい、息上げていきましょう。っていうのをやってまた B のマシンに行くみたいなのぐるぐるぐるぐるやるのがこれちょっと飽きっぽい私には楽ししいいかもしれないとは思うんだけどマシンに不慣れだからどう動かしていいのかがちょっとわからないところがロスタイムしちゃったなぁと思ってそうだなあのメグさんに連れてってもらったスポーツジムは施設としてとてもいいなと思ったマシンの充実さあのレッスンメニューの豊富さとか色々ねうちの近所のはマシンとかあるけどそこまでではないかなあ、でもあれが楽しそうだなと思った。あの、水泳の選手とかもやってるやつで、バーがあって、ゴムかなゴムが釣られていて、それを手足に固定して、まあ、自分は宙を置く感じで、バランスを取りながら体を鍛えていくようなやつを。例えば足だけを何か土台に乗っけて、そこから腕立て伏せをやるとか、体は宙ずりの状態でとか、足をつられた状態で体を起こしながら腹筋するとか、あれすごく楽しそうと思った。相当きついと思うけどね。うん。秋っぽいので、例えばただただダンベルをこう、うっ、って上げてくのとかは、お好みじゃないです。やれって言われたらやりますけど、お好みじゃないです。ただスクワットとか苦手です。例えばさ、あの、ダンベルとか、あの、こう上に持ち上げるじゃんすごいバカなこと言うよ。私みたいなタイプは、なんかちょっと励ましが欲しいのよ。<笑>だから、一回上げるごとに、何か面白い音が鳴ったりね、面白い声で応援してくれたりっていう機能がついてたら、すげえやる気出ると思う、ま。例えば、20セットやるんだったら、最初の10カウントが、ドラゴンボールの野沢雅子さんが、次行くぞみたいな、あの、1、2とか声をかけてくれて、で、さらに、11回目からは、ん誰がいいえっと、えっ、ー、と、じゃ、ピカチュウ<笑>ピカチュウとかがピ、ピカチュウとか言われたらすっげえテンション上がるじゃん。ま、ん女子限定女子、子供限定でお願いしますみたいな。そういうアイテムとかあったら面白いのにな、なんて勝手に思ってます。じゃあ、ここでメッセージ。ゴジャトワクさん、鍛えましょう。お邪魔します。暑い時は荒川のサイクリングロードでチャリしそうちまちま汗をかいてると気持ち悪いので、がっつり汗をかいてしまいましょう川風が気持ちいいし、街中よりずーっと涼しいので快適です。荒川沿いの道はトイレや水飲み場が多く、暑さにバテたら首都高の高架下で涼むこともできます。それに、うまくすると旗を立てた自転車に乗り、金をカランカラン鳴らしながらやってくるアイスクリーン売りのおじさんに会えるかも。河川敷のグランドにいる野球少年たちがアイスクリーンを買い占めてしまうので、このおじさんを見たら速攻買わなくてはなりません。お腹が減ったら、ちょっとどっん方向に入って、下町の喫茶店で一休み。昨今は古民家を改造したカフェが流行りですが、あんな箱抜け詐欺みたいなカフェよりも、常連が居座ってる本物の下町の喫茶店はリビングのようで落ち着きます。帰りは下町の商店街でお買い物。超ジャンボチキンカツ220円。さあ今夜はチキンカツ丼だ<笑>さて、私が運動時に日頃から気をつけていることは、立ち漕ぎをしないこと。レースじゃないので、ダンスティングは無用。被写体を探してサイクリングしているんだから、むしろ漕ぐ時に周囲を観察できなくなる方が困ります。そんなわけで坂道でもお尻はサドリに乗せたままこぎます。腕力と背筋力さえあれば、なんだ坂こんな坂、キャホーイでは、やるーなんだ坂こんな坂なんだ坂こんな坂やるやるうーん、今はバイクだけどね。自転車の時とかよく言ってた。本当に言ってた。あと、原付きで。険しい峠道行って、原付きってパワーないから、その時は、なんだ坂、こんな坂、なんだ坂、こんな坂、言ってた。いい運動してる。え、立ち漕ぎしないのマジですかえぇ、ー、あの辺って坂坂はどうですかあるような気がするけど、こっちほどではないのかなうちのエリアは結構坂が険しいんですよ。ので、えーっと、周りを見ると大体皆さんあれですね、電動になってますね。もう皆さん電動のアシストがないと、越えられませんってことなんでしょうか。立ちこぎは、しないとね、<笑>しないと登れないよね。何度もトライしてる坂があって、そこは立ちこぎしないと、クリアできないんだよね。えーやっぱでも工事アトワークさんレベルになると立ちこぎしないでスイスイいっちゃうのかな。一回試してもらいたい。<笑>でもそのためにうちの方に来てもらわないといけない。そんな面倒なことはさせるわけにはいかない。あ、赤坂の方、赤坂の方行かないか。赤坂の方にある、あの、坂<笑>赤坂なだけに坂<っ>きついのあるじゃん<笑> !TBS の裏側にあるやつ。ああいうのとか結構楽勝なのかなもう坂はね、ブルーになるね。あの、バイクでもちょっとブルーになる。坂はいやああ、でも最初に書いてある荒川のサイクリングロードのチャリし走って気持ちよさそう。川ってなんであんなに気持ちいい風が来るんでしょうか。あの、虫もいっぱいいますけど、心地いい風だよね。エアコンいらず。もうあそこで寝っ転がってたら十分っていう気がする。あ、あれだよね。あの、1時とか2時はさすがに焦がないよね。溶けちゃうから。4時とか5時の話じゃないのだとしたらなんか納得。4時、5時、6時。でもアイスクリーム屋さん。このアイスクリーンって書いてあるところは憎いね。うん。最初の言い方だよね。来るんだ。売ってるおじさん。見ないなぁ。ああ、その昔、銀座では見た。けど、もういないんじゃないかなぁ。ねえ。いや、ちょっと面白いわ。いい運動。サイクリングロードっていうのを私体験したことが、一回ぐらいしかないかも。しかもそれは、旅先に行っていてちょっとお遊びで乗ってるレベルなので、運動という扱いではやったことがないので、やってみたいですね。まあ、そのためには自転車買わないといけないですけどね。あ、そういうとこだったらレンタルがあるのかなそれこそ。だったらやってみたいかも。うーん。チキンカツ美味しいねね。元気出るよね。そうだね。コージアットワーク様も、いつでもどこでもチャリチャリだから、鍛えましょうどころじゃなくても、衰え知らずなんじゃないですかえ、でもなんかちょっと、衰えだなって思う時もあるのかなどうなんでしょうかオイラも気持ちのいい風を感じてみたいな。もう少し涼しくなってからかな。レンタルがあるかどうかちょっと探してみます。ありがとうございますね。オイラはね、思い立った時に、やってるっていうと、コアリズムとかやってた時の、あの腰振りですな。あれはたまに思い立ったかのようにやり始めます。あとは腹筋も思い立っていきなりやり始めます。そうだな、やる気が出るような体を動かす時に聴きたい曲っていうのを、やっぱ昔聴いてたのが多くなっちゃうんだけど、腹筋する時には、ローリングストーンズのスパークスウェ i フライこれは3分16秒あるんですけれども、あの、もうこの曲がかかってる間中ずっと腹筋とかね。そういう感じですね。懐かしいなぁ。多分、だから私がっえっと、筋トレ隊長だった時には、ローリングストーンズを立て続けにかけてたので、結構反射的に体が動く人、嫌いになってしまった人も多いんじゃないかと思います。久しぶりに、ちょっと今聞いてみたんだけれども、あの CD なんかどっか行っちゃってさ、なんか、復帰したくなるわ。懐かしいなぁ。あれは1900、ニののののののョニョニそのぐらいですわ。ねうんそんな懐かしい曲です。あとね、あー、ヘビーローテで聴いていたのはマイケル・ジャクソンになるのかなぁ。ブラックホワイトの CD を持っていて、よくかけていたから一番動いていた時に聞いた記憶があるのはこれだと思うなあと映画サントラが好きなのであの宇宙のとかのサントラを聞きながらっていうのはありました具体的にどれかって言われるとねバックトゥーザフューチャーとかが入っていて最終的には未知への遭遇とかあの辺まで入るサントラがあって割とそれも延々聞きながら体を動かしていた記憶がありますじゃあおまけの毛小路やとわくさん体を動かすときに聞きたい2曲というと、ありがちですが、1曲目はコールドプレイの、クロックス。2曲目。もう1つは、ジェフベックのグループの、ゴーイングダウン。こんなとこです。コールドプレイってさ、なんか聞いてると、涼やかな感じじゃないなんかね、行くぜってこう、エネルギーがブワーッと出てくるんじゃなくて、なんかそれを抑えながら、なんかクールに、こう、体を動かせるっていうのかな。なんか非常に、あ、この曲なんだっていうのがちょっとねびっくりした。うん。で、もう一つが、ジェフ・ベックグループの Going Down。これさ、これさ、5分ぐらいある曲なんだけど、雰囲気すんごい変わるじゃん。一番最初聴いていて、え、ピアノでしっとりっていうか、ちょっと大人なムーディーな感じで始まるから、え、これを聴きながら、体動かしたいんだって、なんかちょっと不思議な選曲だなと思ったの。2分ぐらいそんな感じかな。あの、だんだんテンポアップするんだけど、やっぱピアノなので、なんていうのかな。激しい運動息が上がってしまうようなのではなくて、どちらかというと、窓を拭いたり、えー、っと、お料理をしたり、そんな時に聴きたいかなっていう曲に感じたのね。これが、えー、3分ぐらいだったかあの、他のギターとか入ってきて、ドラムスとか入ってきて、曲の雰囲気がガラッと変わった。<笑>あー、面白いね、この曲ね。一番最初で言うと、なんかあの、ウォームアップ的な体をちょっと温めるところから言ってもいいのかなっていう。へー、そうですか。<笑>ちょっと今たまげたよ。で、これは、あの、歌、歌詞が入ってるっていうよりも、コーラスっぽく入っているので、邪魔にならないっていうのかなそんな風にも受け取れましたね。違うもんだね。人によってね、どういうのが、やっぱり、体動かしやすいとかそういうのはさ。で、さらにコメントでこんなことが。で、打足ながら長距離を走り出す時の初めの BGM は、トーキングヘッズ、ロードツーノーフェア。えー、そして、結構な雨の中、チャリを漕ぐ時の BGM は、デレックザ・ドミノスの、レッド・イット・レイン、ライブバージョンです。さあ、一緒に突っ走りましょうですって。ダ、えー、打足の方でつけた、ね、長距離走る時の BGM、トーキング・ヘッズ、ロード・ツー・ノー・フェア。ああ、これ、最初に出だし、ゴスペルみたいな感じでかっこいいね。うん、まあ、自転車、乗らないからあれなんだけど、そうだね。気持ちよく走れる優しい感じの曲かな。天気が良くてさ、秋晴れがいいな。風もちょっと気持ちよくて、走る雰囲気っていうのかな。勝手にイメージしてますけど、楽しそうな旅行になりそう。旅行の話になってるよ、私。でもいいね、これね。好きです、これ。そして、雨の中の縛りということで<笑>、勝手に縛っていただきましたけど、デレク・アンザ・ドミノスのレッド・イット・レイン。なんかもう、雨って言われてるから、それを想定して聞いてるじゃんすごく合ってる感じがする。えっと、カッパですよね<笑>。カッパで、足元はあの、サンダルっぽい感じですよね。なんか、夏ぐらいの雰囲気で、傘も何にもなくて、ずぶ濡れになるんだけども、でもなんかちょっと、雨の中漕いでやったぜっていう感じでもいいかなとは思う。冬の冷たい雨は勘弁してほしいですね。うんあ。なんかそうやってテーマ付けられるとちょっと聞いててイメージが余計湧いてきます。ちょっと一人だけ旅行に行ってしまいましたけどね。ありがとうございます。はい、でもって、新潟県のぐりぐりよっぴーくん。体を動かすときに聞きたい2曲はというのに。出してくれました。<笑>もうねあの、なんのコメントもなくて、それが、ペタって貼ってあったから、押すじゃん吹いたからね。ふ<笑>って、本当に。これかよって思って、本当に受けた。えー、新潟県のぐりぐりッっぴーくんが押してくれたのは、ザ・ドリフターズ、8位だよ、全員集合の中の、一コーナーの中で使っていたヒゲダンス。ちちちちちちちちちゃゃゃゃゃゃゃゃゃこれ出してくれて<笑>すごい笑ったよ夜中にすごい笑った本当に<笑>あるんだこの曲と思って4分ぐらいだったかなこの曲でさ途中ぐらいまでしか知らないじゃん全部ってどうなってんのかなと思ったらあこのリズムでずっと行くんだああなるほどね懐かしいと思って聞いていた確かにこれは、単純的なこう、動きとかしてるときに聞いてるとなんか頑張ろうって気になるわ。<笑>えー、そしてもう一つが、スピニングとホールド、初めて聞きました。ザ・ファンクスのテーマ。えっ、ー、と、プロレスの入場曲とかに使われてたんでしょザ・ファンクスのテーマってそういうことなのかななんか、割と、そうね、ヒゲダンスもそうなんだけど、同じようなメロディーラインで来るから覚えやすい。口ずさみたくなる<笑>。だから、口ずさみながら音楽を聴きながら体を動かすのにちょうどいいのかなって思ってみた。でも、体動かすときってやっぱり、自分で、心地いい曲うーん、これだったらリズム乗れるぜ。やっていけるぜ、最後まで。っていう曲を選べると一番いいよね。だから、人それぞれ違って本当に面白いんだろうなって思います。そうね、鍛えましょう。で、今ちょっと見ていて、思ったのが、やってみたい。フィットネス。刀フィットネスをやってみたいと思います。前テレビでやってたんだよね。縦の動きをついたり、切ったりっていうのをフィットネス感覚にやる。そうすると、背筋も伸びるし、爽快感が半端じゃないっていうことで、なかなか今はいいんですよ。人気が出てきましたよっていうのは随分前に見た記憶があります。で、ちょっとネットで見たら、あ、刀フィットネスで結構出てくるなぁ。ちょっと楽しそうじゃんやっぱ日本人だからさ、こういうやっとくと面白いんじゃんって思っちゃう。あ,あ、こんなにそういうフィットネス的に増えてんのか知らなかったから、やりたいね。刀フィットネスと、一時ちょっとカンフー的なのを体験で行ったから、あれはやってみたいです。ヨガじゃなくて。<笑>なんかみんなヨガはやってるじゃんじゃあ、あえてそこじゃないところに行ってみたいな、なんて思ってみたりしますね。鍛えましょう。マシンもいい。マシンがなくても、頑張れる人は頑張れる。いたな。えー、ペットボトルを使ってる人。<笑>ダンベルじゃなくてペットボトルで頑張ってる人いた。あと、まだね、学生の頃で、えー、お芝居とか習い始めていた頃には、自分でちょっと鍛えるんだって言って荷物をあえて、重くして、腕を伸ばして体から離して持つようにするって言ってた、元歯科衛生士の方がいました。男の方なんですけども。で、今もやってるのかな普通潜在写真ってさ、話が逸れちゃってごめんなんだけど、夏でも冬でも、トータル的に見ておかしくない格好で撮るもんなんですよ。潜在だから。だけど、俺はちょっと、やっぱちょっと見せ,見せた方がいいような筋肉だよな、って言うんで、大抵止められます、事務所とかに。あの、ね、もうちょっと違う格好にしましょうって止められるんだけど、俺はタンクトップで行くって言ってタンクトップで、あの、二の腕を見せた潜在写真を撮ってらっしゃいましたね。あ、でもそういう売り方もありだよなと思った。自分は人と違ってここを押したいんだからっていう話がそれたけど。そうだな、今年中ぐらいにはどっかちょっと刀フィットネス行ってみようかな。うん。そういう目標を立てて行ってみたいななんて思います。皆さんも油断してたらダルダルのボヨボヨになっちゃうから気をつけなきゃだよ。さあ皆さんもご一緒に鍛えましょう。ありがとうございます。たまげた夏企画。怖い話。お便りいただいてます。ゴージャットワークさん、怖い話が聞きたいかいそれは、父方の本家での総祖,祖父の13回帰法要でのこと。本家は今時ではない、だだっぴろい家で家族を代表してというより、押し付けられて出席した私は、あまり見知った顔もなく手伝うこともなく、ただブラブラとしているだけでした。九十いくつで亡くなった曹祖父と私は面識がなく、十三回帰ということもあって、法要はしんみりとした雰囲気ではなく、親戚の親睦会といった感じでした。あまり知り合いもいない私のために、宿泊には離れを用意してもらいました。廊下に板を渡していく離れは、日頃は不要品置き場のような使い方をされているらしく、寝床の脇には、目隠しのパーテーション代わりに大きな屏風が立てられていました。夜、すっかり眠っていた私は、小さな声で呼ばれたような気がして目が覚めました。と言って、誰かいるわけでなく、どこかに置かれた時計の音が聞こえるばかりです。と、屏風の上で何かが動いたようでした。あれすると屏風の上から、白髪混じりのおじさんがこちらを見ているではありませんか。ええすると、おじさんは、起こしちゃったか、ごめん、という感じで軽く頭を下げ、スーッと廊下の方へ行ってしまいました。きっと、何か必要なものがあって取りに来たのだろう。その時はそう思ったのです。朝、目が覚めてから気づいたのですが、屏風の高さは2メーターほど。後ろに回ってみても、台のようなものはありません。あの裏から頭を出すためには、少なくとも身長2メートル30は必要ですが、そんな大きな親戚はいません。また、法要に来ていた親戚、近所の人の中に、あのおじさんに似た人物もいなく、もちろん曽祖,祖父の写真とも似ていませんでした。ちなみに、盗まれたものもなく、正体はわからずじまい。この土地は中世以降ずっと父方の先祖の土地だったらしく、近所には山城の古い跡も残っているので、ひょっとしたらその辺の誰かが遊びに来たのかもしれません。この法要から実家に帰ると、当時飼っていた猫が迎えに来ましたが、私を一目見るなりうなり出し、タンスの上に逃げてしまいました。そのまま半日ほど猫は近寄ってくれず、夕飯を終える頃になってようやく警戒しながら近づき、頭を撫でるとすり寄ってきました。うーん。なんかついてきてたのかなんコジアットワークさんは、そういうのを感じてしまわれる人なんですね。<笑>あら,らららららら、なんでしょう。こう、見知らぬ場所で寝ていて、見なくてもいいものを目にしてしまった時っていうのは、やはり心地のいいものではございませんよね。なんかでもあんまり動じなさそうですね。ああ、見えちゃったか、みたいな。<笑>そんな感じできそう。ただいまー、いい子にしてたー、なんて猫、ね、撫でようとした。うーん。かっってやられちゃった感じ威嚇ショックだー。えそんなことされたらどうしよう。塩頭から塩バンバン被るザッザカザッザカ。うへえー。見えちゃうのかもしんないけど、見たくないよね。っって思ちちゃう想像しちゃうういいろろ想想像像し力豊かなんででも何事もなかったみたいでよかったね。あの、その後ずーっとそうだったらちょっときついもんね。わぁ。ありがとうございます。軽いジャブってとこですかこれは。はい、お便りだよ。新潟県のグリグリユッピーくんからメッセージ。世界一薄い自動販売機だって。ということで、ネタがたくさん被っていますが、いろいろ変わった自販機集です。やばい。私自販機好きなんだよね。前も言ったかもしんないけど、すげえワクワクするんだよね。と、ポチッと押していこうか。はい、出てきた。タイトル、まんま、世界一薄い自動販売機。ダイエットコークの PR のためにコカ・コーラ社が開発した世界で最もスリムな自販機。その名も、The s ダーベ e n d e r Bender です。ふふふ。薄ーいえー、これ平台ぐらいじゃないあ、平台ってわかんないか。えっと、平台っていうのはね、舞台の時に使う、いや、そんなことはどうでもいいや。えっとね、こちらはコインの投入口もないコンセプトモデルなんですけども、今までにないスタイリッシュな外観がとても新鮮ということもあって、既存の自販機ではスペース的に置けない問題点があった場所。あと、景観的にそれ置くのどうでしょうって言われてた場所でもこれだったら置けるんじゃないのっていうものになってます。確かにものすごくスタイリッシュで邪魔にならないって感じかな。今ね、いろんなところにポツンポツンとあるんだけど、どのぐらい細いかっていうと、道路にさ、白線が書いてあるじゃないその白線ぐらいじゃないかなだから12、3センチっていう気がするんだけど、もうちょっとあるでも15センチぐらいじゃないあっても。あの、今、写真がある中で、ボーリング場のレーンとレーンの間にこれがポーンと置いてあるんですよ。違和感なく。で、レーンとレーンの間、まあの、ガーターの場所があるじゃないガーターの溝があって、隣のレーンと区別するためにちょっとさ、出っ張りがあるじゃん。その出っ張りに乗っかってる感じなんだけど、あそこって幅はないと思うの。だってレーンをいっぱい置きたいだろうから、そこに収まるぐらいだから本当に細っこいです。スリムちゃんです。今は本当にコンセプトモデルということなんだけど、いろんなとこに出てきたらなんかちょっと嬉しいかもしれない。それこそさ、学校とか、病院とか、ちょっとスペースがなかったりする場所、専門学校とかも本当になかったりするじゃん。こういうのあるといいんじゃないかなっていう気がするね。皆さんはどうでしょうか好きです。このデザイン。他のやつでいくと、タイトル、お寿司からサッカーボールまで買えるよ。面白い自販機17000円という風に出てきてます。昔、この玉下田の番組の中でも自販機取り上げて、あの時にもいろいろあったなと思うんだけど、さらに進化しているかも。ですよ。ワクワク。ですよ。そうだな果物の自販機っていうのは、随分前に話題になったので、バナナがあったり、リンゴがあったりっていうのは、結構リーマンが買ったりするっていうのは話題になりました。っていうのが今出てるんですけど、三つ目に出てるのがちょっと気になる。に、に、握り寿司の自販機だよ。これ初めて見たよリンゴンリンゴンリンゴンびっくりたまげた<え>ほまれ寿司って書いてある。えー、っと、このほまれ寿司の横には電子レンジがありまして、この握り寿司の自販機を、あの、チャリンチャリンと買うでしょそうすると、冷凍のお寿司が出てくるので<笑>、これをレンジで解凍して食べなさい。え、それ寿司ですか何が入ってるんですかすごく興味あります。うーん。詳しいのが出てない、場所も出てないからすごく気になるよ、これ。どこでも日本なんだよね。やべえ、外国だったらどうしてくれよ。はい、それから納豆の自販機。これも見たことあるかな納豆自販機は、種類が豊富。あと、ちょっとお高い。わぁこれもすごいこれもすごいよちょっと今、玉ゲッターラテアートができる自販機自販機なのにラテアートどういうことですかすごいですね。これは、日本初ですラテアートのかける自販機ということで、羽田空港にあるそうです。えーっと、こちらは、1杯200円のカプチーノに、描いてくれるんだとか、すっげーわ、これだけでも見に、羽田空港に行きたい、です。えっとね、こちらのラテアートの動画なんですけども、約2分、なんですね。出来上がりまで。ただ、実際ほら、絵を描いてるところは見れないので、こう、カップが出てくるあの、出口をずーっとカメラが映してるところを見てるだけです。微妙だなぁと思って今見てたんですけれども、なおかつね、気になるのが、このラテアートの絵なんですよ。え、なんでこれなんだろうってちょっと思っちゃう。女子は知ってると思うけど、油取り紙の幼児屋。幼児屋さんのあの女性の絵あの絵なんですよ、このラテアートの絵が。なんでこれなのなんか幼児屋さんと提携してんの油取り紙変えよってことまあ、日本的ではあるけどね。でもこれ成田だったらもっといいんじゃないかなって思っちゃう感じです。ちなみにさっきからずっと、喋りながら見てるんだけど、あ、出てきた出てきた。今動画を見ながら喋ってるんですけども、あー、ラテアート。そうだね。あ、あのー、パンダとかさ、猫とかじゃなくて、割と粉を大振りしたらこの絵になるような感じなので、うん。うーんなんかすごいようなすごくないような微妙なところを取ってきてますな。でも初めて見るとやっぱり嬉しいかもしれない。気分盛り上げた下駄 4.5! 絶対盛り上がると思う、えー、続いて焼肉のタレの自販機。あーなんかこれも見たことがあるような気がすんな。そんな焼肉のタレいらんわと思うよね。負けないよ出汁の自販機もあるからね。うーん。割とお値段がこれしっかりしてる。名古屋にある出汁の自販機。その名も、出汁道楽。昆布入りが450円、ご入りは650円という風に、ちょっとお値段がね、あのー、自販機にしたら少し高いんじゃないかなと思います。でもこのまま持って帰ってさ、こうお料理にちょっと使って、キシメンとか食べたらいいんじゃないのっていう種類だから、お土産にも面白いかもしれないですよね。この後に出てくるのが、名刺の自販機、ハンコの自販機。まああ、日本的だよね、こういうのね。でもこれはよく見るかなぁ。このさ、あの、印鑑の自販機とか、運転免許証センターとか、ああいうとこにあるべきだよね。<笑>ぜひ置いとくべきだよね。儲かると思うよ。ボロ儲けだ。えー、他にはビニール傘の自販機。あー、ありそうだけど私これ見たことないかも。500円、高っおみくじ自販機。<笑>これ、自販機にする必要あるかなーってちょっと思っちゃうんだけども、思っちゃうんだけど、いくらでできんだろう。一応これは神社にある自販機みたいです。西の神社にお参りに行ってきた時に、あの、種類が豊富だったんで撮りました、みたいなコメントがありますね。あ、この後ちょっと期待。じゃじゃん問題集の自販機。やっべーこれちょっと売れるーあ、問題集って小学校とか中学校じゃないんだ。それこそ、さっき言っていた、運転免許センターで、売ってる問題集なんだ。運転免許センターの前である問題集誰が買うのま、一発、今日受けてやるわっていう人が、ここで買ってちょっと練習して、午後にでも受けるのそういうことはあ、すごいな。あとはね、ブラザーの自販機。どこで売ってるの誰が買うの気になるな。<笑>ああ、でも、こういうとこで売ってる。なんか、いたずらとかで、中高生の男子が買いそうです。高校生は買わないか小学生、中学生、男子ぐらいかそんな感じかな。えーっと、あとは、カブトムシの自販機って書いてあるのが、これなんか変なラインナップなんだけど、写真を見るとね、えーっと、チップスターがあって、カブトムシがいて、ヒマラヤ岩塩があって、何これ<笑>他の岩塩があって、カブトムシがいてっていう、な、何ちょっとおかしい。なんか、心病んでしまった人がラインナップした感じが、ちょっとクレーム来そうな感じがするな、これは。えー、それからサッカーボールの自販機。これもさ、ボールって結構こだわりあるんじゃないかなって思っちゃうんだけど、そんなことないのうーん。あ、で、一番最後にさっきの、コーラーの薄型タイプの自販機出てきてるね。動画もついてるよ。おぉ、あのー、先ほどのスリムちゃんの動画を見るとよくわかる。ああ、面白い。で、もう一つのポチッと押すとね。続いてはかき氷なんていうの。100円だ。<笑>あと、まあ、ま、あまずそうなハンバーガーこういうのさ、今ほとんどないんだけども、ぜひ、ぜひもう一回やってほしいですよね。あ、おばかな自販機いる。<笑>こういうの好きだな太っ腹自販機何売ってるかってまあ普通にジュースとかスープとかなんだけど、コメントでこんなの書いてある。手書きでね。太っ腹自販機。この自販機は非常に太っ腹なため、たまにお釣りを多くくれます。例えば、100円の商品を100円ちょうどで買っても、お釣りが出てくる場合があります。どうぞ、お持ち帰りください。だってふふふ。<笑>こういうコメントってすごく、くすっと笑えて、ユーモラスじゃんいいよねー。これ書いた人とお話ししたいです。今、幸せな気分になりました。ふふー。気分盛り上げったー。あー、これは初めて見たな。きっと外国だよね。だって外国語で書いてある。ワインの自販機。うーん。なんか高そうだけど。これもちょっと面白いかも。50セントアイディア自販機。こちらの自販機は、まあ、パッと見、ガシャポンですよ。<笑>ガシャポンなんだけど、50セントでできます。あらゆることについてアイディアが一つ入ってるそうなんです。え、どんなアイディアが入ってんだろうね。全く謎めいていて、不思議なんだけど、このガシャポンタイプの50セントアイディアが、どこまで子供騙しなのか、どこまで、笑わしてくれるのか、気になるところです例えば宿題を忘れてきた時の言い訳とか火傷をしてしまった時のおばあちゃんの知恵袋のような直し方とか何が載ってんだろうちょっと気になるよねここまで載せてほしいよねできたらあこんなのもあるジーンズ自販機ジーンズはちょっと自販機どうですかなんかジーンズこそちょっとトライしたいじゃないですかやだなあなんか、す上げもしてもらわないといけないじゃんやだなあ、ビキニもあるんだね。でも、下着があったからビキニ自販機もあってもおかしくないかも。え、その後に出てくるのが、10の自販機デンジャラスです。でも、こういうのって登録とかするんでしょうそんな手軽に変えていいんですかどこの国だかわかりませんけど。あとは、これもどこの国だかわかりませんけど、義足、義手などを自販機で売ってる。これこそサイズとか色々合わせなきゃいけないんじゃないんですか気になりますね。世界のワクワクするプロモーション自販機10銭っつうのに出てくる。ほんといろいろある。えー、ツイートするとアイスティーが一本タダになるツイート自販機が南アフリカに登場とかね。あーでもこれキャンペーン的にはとってもいいよね。例えば新商品のアイスティーか何かがあって、自販機の前で、これすっげー美味しいよ。今から飲んじゃうからね、みたいな、こう。ツイートをして、あげると一本タダでもらえるという。うん、宣伝も兼ねてでとってもいいと思う。日本はよくさ、サンプル品っていうのをいろんなとこで配ってるじゃん新宿なんて、えー、それこそ南口ですか。週に<笑> 3、4回はサンプルをいろんなものね。ジュースもあり、えー、お菓子もあり、飴もあり、美容品もありってこういろんなものがあって、あそこにいるだけでほんといろいろもらえるというのを聞きます。そういうサンプル品をただあげるだけじゃなくて、ツイートしてくれたらただだよ、みたいなことをすれば、絶対いいと思うんだよね。ああ、賢い。えー、っとね、これ見てるとね、ちょっと今写真が見えてないんだけども、タックル自販機。気になるなぁ。えー、こちらはですね、アルゼンチンにある自販機なんですけれども、まずは皆さんにビールを飲んでいただきたいというビールメーカーが作ったプロモーションなんだそうです。えー、自販機がありまして、タックル自販機。まさにその名の通りで、この自販機は、ラグビーの選手が行うように横から思いっきりタックルを仕掛けることによって、付属のタックル力を測定するメーターが上昇し、マックス値まで到着して、初めてビールが落ちてくるということなんです。女性なんかだと、タックルしてもこう、力がマックスまでいかないんで落ちてこないと。ま、あそんな時には、複数で、タックルすればいい。とにかく、マックスに、上がっていけば、ビールがゲットできるんだからって。まあ、あ飲み屋さんならではのお遊びにもなって、じゃあ俺が行く次、みたいなことをやると、どんどんどんどん、口コミにもなるし、飲みたくもなるし、遊びたくもなるしっていう、ものなんだね。これも賢いと思う。飲み屋さんに置いたのは本当に賢い。<笑>えー、ダンシング自販機。<笑>もう名前から想像できるのがちょっと笑っちゃうね。これ韓国にあるんだ。えー、コカ・コーラが設置した The Dancing Bending Machine。笑っちゃうもん。これは、えー、っと、歩行者が自販機の前を通りかかると、前面にある大型ディスプレイにダンサーが映し出されて、ダンサーが踊り始めると。歩行者がそのダンスを真似て同じように踊ると、コーラがもらえるというシステムになっています。二人で踊ったらちゃんと2本もらえて、あの、盛り上がるそうですよ。なんかこれさ、ドッキリとか、今で言うとこのモニタリングとかでありそうだよね。こんな風にしたら人は踊るのだろうか。踊ったみたいなね。見てても面白いだろうな。ああ、スペインのこんな自販機はどうでしょうか。毎日暑い。暑い、暑い、暑い。そんな中、レモネードブランドが行ったプロモーションでは、気温が上昇して暑くなるほどに価格がディスカウントされる。暑いでしょう水分取りなよ。今日は安くしとくよ。具体的には気温が25度までの場合は低下となる2ユーロ。26度から27度だったら 30% オフと 1.4 ユーロ。そして30度以上になると半額の1ユーロになるそうです。日本にも置いたらどうこれ。ああ、見てるとほんといろいろある。例えば、ハグ自販機は、ハグしてって表示されるんですね。もちろん外国語ですよ。そしてハグすると、一本プレゼントとか。あとは、体温を検知してえ、パネルを触るとそこで自分の体温が出るでしょで、あまりにも熱いと、一本タダでくれるとか。熱々のカップルが自販機の前でイチャイチャしたり、キッスとかしたりすると、なぜかしらドリンクがもらえるというね。なんだこのキャンペーンみたいなのもありますよ。もうプロモーションだから話題になることをメインに置いてるから、何でもありっていうのが、えっと、カナダにあります。政府観光局。いろんなものがサプライズで出てくる巨大自販機。ですな。もう、とにかく、話題にして、みんな。私たちのやってるプロモーションをさ、っていう風にやってます。で、なんだこの巨大な自販機はという感じで、大勢な人が自販機の周りに集まってきます。でもって、えっ、ー、と、市民がこの自販機の付属パネルにタッチすると、本当にいろんなものが出てくるんだって。マウンテンバイクサーフボードカヤックもう小さなものから大きなものまで、どんどんどんどん出てくる。これは面白いこれは不思議だっていうことで話題になる。あ、みんなでカナダに行こうぜっていうふうにしたいんだろうね。うーん、力が入ってるような、入ってないような、的を外してるような、微妙なとこでもありますけど、面白いです。自販機好きとしては随分テンション上げさせてもらいました。ありがとうございますよ。あなたはどの自販機が気になりましたおひらは、お寿司が一番気になってます。今のところ、ありがとうございます。見たら動画、前回取り残し分より、ハーフビーのちょいと古いけどミュージックビデオだよということで、新潟県のぐりぐりよっぴくん教えてくれてます。前回2曲ご紹介しておりまして、今回は残り3曲です。1曲目がハーフビート、2曲目はスリップオン、3曲目がスタートラックです。えっと、1曲目は子供の声なんですよね、歌声が。見ていると、え子供2人が出てきて、動物がどんどんどんどん加わってくるんです。牛がいて、猫がいて、うさぎがいて、犬がいて、鹿がいて、みたいな。その増え方が盛り上がってくるっていうのかな。全体的に、こう、ディズニーの中のミュージカルの部分みたいな雰囲気があってですね、見ているとほっこりしてくるんですよ。子供の声で動物の鳴き声とか出してくれてるんですね。あ、今これやってるんだなとか、そういうのがちょっと分かってて。すごく面白いです。うーんとね、この音をもらって、ちびっこたちのダンスの振り付けに使いたいなって思うぐらい楽しくなる曲ってこういうの言うんじゃないかなと思う。イメージが広がってくる。えー、それから2曲目のスリップオンと3曲目のスタートラック。これ繋がってんのかなって思ったんだけど、えーと、もしかしたらスタートラックを先に見てからスリップオンのが繋がるかな。ということで今3曲目を先に言っちゃいますよ。スタートラックなんですけども、えっ、ー、と今までハーフビーさんの動画ね、えー、前に2作品見ていて、今3作品見たわけなんですけども、だいたいこう青い人がさ、ノリノリになって歩いているところからスタートする街中を歩くビルの中を上へ下へと逃げるように行くみたいな感じだったと思うんですよ。で、この青い人がですね、まあ、今度は車でスタートなんです。スタートラックは。まさにこう車の CM のような、今、私たちは新しい時代へ加速するみたいなさ、風になるみたいな、こうトヨタとかマスターとかなんか、そんな車の CM のような作りなんですね。で、曲が流れてきていて、あドライブとか楽しそうだなーなんて思いながら見ちゃいます。でももうほんとね、スタートラックに関しては青い人はいつ出てくるんだろうって思うよ。瞬き禁止。<笑>まあそう言っちゃうとあれなんだけれども。で、えー、っと、車乗っていて、ま、ずっと車かなトンネルくぐったらそこは雪だった。うん、雪か。海が見える。うん、海か。地球が見える。地球か。なんかどんどんどんどんこう広がっていく世界観が面白いなと思って見ているんですけれども。で、一番最後に、こう、夜の道を走っている白い車。で、カメラがパッと移り変わったら、ああ、そんなどんでん返しですか。うーん、ちょっと面白いじゃんと思った。最後だね、見物は。で、順番とした、その後にスリップオンを見ると、繋がるのかなと思った。えー、スリップオン一番最初はですね、青い人出てきますよ。えー、青い人がいて、警官隊がいて、おまわりさんに頑張っちゃったっていうところからスタートするんです。でもね、スリッポンのこの V を見てると思い出すのが、はちゃめちゃ感がすごくあるんです。なんでもありのような。だからね、見ていて思ったのが、80年代のアニメーションでうるせえやつらというのがありました。とても人気があった作品なんですけど、あの漫画もとってもはちゃめちゃ感があるんですね。そんな感じこう、例えば家の中を映し出すんだったら1階の壁とかが全部パカーンって上に上がって2階もパカーンって上がって2階では今こんなことしてます1階ではこんなことしてますっていうのを見ることができるんですよなんかそんなのがいちいち細かくて面白いっていうのかなミュージカルにしてくださいって思った全編通してこれはあ、そっかだからこそえっと、前作のね、オフィスの中で逃げ回っていたような、あそこに繋がってるのかなってちょっと思っちゃうもんね。これ繋げてみてもいいんだろうなって。また想像力を使ってみていただきたいと思います。え、私が今回気に入っているのは、この、キッズワールドです。ハーフビート。えーっとね、あ、そうそう、青い人がね乗ってるパンダの乗り物。あれ子供の頃さ、遊園地とかでよく乗ったのを、パンダもあったと思うけど、うさぎさんとかライオンのイメージが強いかな。よく乗った。よく乗らせてもらった。<笑>ただ、のっしのし、前進するだけなんだけど、大好きだった。懐かしいな。<笑>こんな V を見ながらふっと、あ、パンダの乗り物懐かしいって思っちゃったもん。はい。もしよかったら、あなたも見たら動画、ありがとうございます。たまげた。夏企画。怖い話。ゴージャットワークさん、再びメッセージいただいてます。怖い話が聞きたいかいそれは、高校の夏休み初日のこと。部活の関係で夏休みから一週間の間、学生寮にいなければならなかったのに、届けを出し忘れていた私は部屋から締め出しを食らってしまいました。すると、近所の民家を借りて受験勉強していたことがあるという部活の先輩が、俺の借りていた家が泊めてくれるから紹介するよ、と言ってくれたのです。その夜、3キロほど離れたその家に着くと、迎えに出たおばあさんが私の顔を見ていきなり泣き出し、先輩を責め始めたのです。守るにそっくり。あんた、なんで今頃こんな人連れてきたんだよ。こんな人止められないよ。先輩に小声で、あー、ちょっと外してくれる話してみるよ。と言われ、私は家の外へ。所在なく立っていると、若い男が路地に入ってきて、あー、ばあさん機嫌悪いんだ。ごめんなさいね。ここに入って座っててよ。と、ガレージに置いてある椅子まで案内してくれました。しばらくして先輩がやってきて、ばあちゃん以外におじさんおばさんにも頼んでみたけどダメだった。ごめん。今夜は俺んとこに泊まれ。狭いけど。と言いました。あのー、俺、ここんちの誰かに似てるんですかああ、一昨年息子が自殺したんだけどさ、別に似てないよ。泊めたくないからあんなこと言ってるんだ。その時はこれで終わったのですが、後日、このことを先輩と話していると、は若い男がいたいや、あそこ一人息子だけだったから、ばあさんとおじさん、おばさんの三人暮らしだぜと先輩。えええじゃあ、じゃあ、じゃあ、あれは誰あれは誰,ああれは誰それは誰誰と話をしましたかうーん。夏らしい話ですね。何これ高校の頃の話でしょええー。なんか、ほんといっぱい話持ってそうですね。ねえ。そうなんだ。あ、んー、でも、直接的にその場で恐怖をガッと与えられるのではなく、後々振り返ると、んーと、じゃあ、あれは、なんだったのかなブルブルっていう、そっちの方が多いのかなうん。ね、直接的にわーって脅かされるよりは、まだそっちの方が、まだね。<笑>まだね。なんかこういう話を聞くと、知らない人んち行っちゃダメだなとか思っちゃう。あんまりそういうことやったことがないからさ。の割には旅行とかしたがりなんだけども、こういうの怖いよね。夏っぽい。ちょっと涼しくなれるかな、みんな。やっぱね、暑くてジメジメした夏は、電気を消して、階段話。別に階段話をする人がいなければ、怖い話を読む。テレビとかで、階段ものやってるのを見るのもオッケー。ちょっと涼しくなれるから。と思うよ、私は。精神的にね。<笑>もしよかったら、どうぞ。でも、コミックとか漫画とかは、絵でイメージが来るじゃない文章の方が私はいいと思う。文章で読むか、テレビとかのこの語りで頭の中でイメージを作ってっていう方がより怖く感じるんじゃないかなと思います。えっ、ー、と、日本っぽい怖いのがダメだったら、そうだな、海外ものの怖い方に行ってください。でもやっぱりライティングはちょっとね、落としてみると涼しくなれるんじゃないかなと。クーラーもいつもよりこう温度を下げなくてもいけるんじゃないかなと思います。もしよかったらお試しあれ。ありがとうございます。はい終わりになってきました本日も長々とお付き合いありがとうございます次回は8月25日「ゲタ131」でお聞きいただけたらと思いますテーマはね今すっげえ考えたんだけどうーん。こっちにしとこうかな。まだまだ残暑で暑いと思うの。暑いとビールでご残暑私は飲まないけれども。ということでテーマは、酒のつまみ。でいきたいと思います。そうなの。酒はあんまり飲まないけど、酒のつまみは結構好きだったりする。子供の頃にさ、うちの親も飲まないんですよ。姉はすごく飲むんだけど、でも子供の頃だから、先イカなんか、サキいかがすごくうまくて、あればっかり食べていた時期がある。渋いなって思うんだけど、こう、例えば旅行に行った時とか、おやつ何買うっていう中には、サキいか絶対買ってたんじゃないかなって思う。酒のつまみ。皆さんはどんなの好きですか、えー、この間ちょうどテレビを見ていたら、外国の人がね、日本のおつまみどれが好きですかっていうんで、いろいろ食べさせて感想を言わせてたのですよ。面白いなと思って、あー、あんまり意識したことなかったけど、これも、あ、つまみに入るんだ、へー、みたいなのが結構あってね、例えば、茎わかめとか、あー、酒のつまみなんだ、ほし梅とか、はー、なんていうのいろいろ見ながら、食べたことがないのもいろいろあったんだけども、え、乾き物スナック類うーん、甘酸っぱい系しょっぱいのとかいろいろあるじゃないですか。酒のつまみでお話ししたいと思います。ねえ、お酒が好きな人は、これがあったらビールがうまいぜ、止まんないぜっていうとこなんでしょう。まあ私はそこのところコーラとかでいただきますけれども、酒のつまみで話をしたいと思います。お便りは、長編ホームページ、お便りホームから入っていただきますか。もしくは、パーソナリティブログの方に直前になって、多分、今回のテーマはこれだからねっていう風に出すので、そこにコメント残しでも構いません。私のブログ、ズンコの独り言の方の、メールホームに出してくれても構いませんし、直前になってこれでやるよっていうテーマ募集かけますので、そちらにコメント残しても構いません。直接のメールアドレスもございます。全部小文字で geta__zun__yahoo.co.jp。Ah、geta__zun__yahoo.co.jp。Ah、こちらまでお願いしますね。テーマは、酒のつまみお酒っていうとさ、曲がいくつか浮かんでいくんだけど、ニャニャーニャニャニャニャニャニャーとか、ああ、よし、クズオさんも浮かんでくる。あと、<笑>この辺も浮かんだりする。みんなは何が浮かぶかなでは次回は、8月25日日付が変わるその頃に頑張りたいと思う、ゲタ131でお聴きいただけたらと思います。お相手は私。今朝9時半に宅急便の人に起こされた休みの日に宅急便の人に起こされることほど腹が立つものはない厚つみ見ゅい聞くまい話すまい純子の話ももうおしまいヤマトさんできたら9時半じゃなくて10時半いや午後にしてくれる午後に朝はダメ怖い話。ラスト、コージアトワークさん。もっともっと怖い話が聞きたいかい昔、お酒の好きな親戚のおじさんに、銀座のバーでフルーツが出てきたら怖いぞーっと聞きました。えそんなに怖いフルーツがあるのと、まあ、それは置いといて。学生時代の夏、友人と海辺でキャンプをしていた時のことです。夜、真っ暗な海岸で花火遊び。お馬鹿な男子学生ですから、二重連発打ち上げ花火を手に持って打ち合いなんかしちゃうわけです。飛び交う火玉。闇に一瞬浮かび上がる波打ち際の景色。と、いくつかの火玉の交点に砂浜に座っているカップルの姿が見えました。あ、まずい。花火が当たったかも。ごめんなさい。大丈夫ですか気分が一気に冷め、私たちは口々に謝罪しながら、四方からカップルのいた場所に駆け寄りました。が、いない。誰もいません。懐中電灯でつけて辺りを見回しましたが、どこにも人影はありませんでした。私たちは6人。全員がカップルの姿を見て、四方から走り寄ったのです。場所は開けた砂浜。隠れる場所はありません。なのに、誰もいないし歩き去った足跡もありません見たよな見た髪の長い女の人とスポーツ狩りの男だったよね男が黒い T シャツ女が赤い T シャツだったよねいたよねいた急に汗が冷え潮風に肌がべたつき始めます私たちはもう遊ぶ気にはなれずその夜はテントに帰って少し雑談し眠りました翌朝昨夜の砂浜に行ってみましたが、何の痕跡もなく、その後も夜の海岸で何かを見かけることはありませんでした。あれは誰いや、何だったのでしょう。では。今度は複数目で見ちゃいましたか見るね。服装の色までしっかり見てるね。まだ叩けば出てくるでしょう。絶対そういう人でしょう。うわぁ、夏場にはでも、合宿の時とか重宝だ。先輩、怖い話してくださいよ。あんまり怖くないとこでお願いします、みたいな。軽いジャブからでお願いしますよ、みたいな。あと、ドライブとか行って、みんなが眠そうになった時に、いいよねこういう話は絶対いいよねああ、そうなんだ。そうとしか言いようがないよね。だってこのまんまさ、投稿したら、これで再現ドラマできるもんね。キャスティングまで浮かんじゃうよ。まあまあ、この辺で行って、みたいな。うーん。だからこういうの聞くとさ、私は、疎いから、よかったなって思う。見えなくて気がつかなくてよかったなって思う。見なきゃいけないことも気づいてないことが多いけど、よかったなって思う。うん。じゃあ最後に、ずんこから。さっき、と言っても随分前なんだけど、ロンドン橋の話をしたかと思うんですよ。ロンドン橋。あの歌が終わるときに、え、子供たちで遊ぶときには、二人同士で手をつないで、手を上に上げて、アーチを作って、その下を他の友達がどんどん通っていく。歌が終わるときにこのアーチを、下に下げてお友達を捕まえるというゲームだと言ったかと思うんですよ。で、元々と行くと、ロンドンの橋というのは本当によく落ちていたんですって、構造的にもよく落ちていた。事故が多かったっていうことなんですね。で、昔はよくあるんですけれども、こう、建物が頑丈に作られて、落ちないようにするために、人柱を立てていたそうなんです。まあ、なんかそういうのってよくある話ですけれども。で、人柱を立てて作った橋だったらきっと落ちないっていう迷信の中作っていたんだけど、それでもやっぱり橋は落ちる。当時は罪人をね、死刑とかになっちゃうような罪人を使って人柱にしていたんだけれども、やはり罪人だと意味がない。ここはちゃんとしたお嬢さんを人柱にしようじゃないかということで、物語の中ではよく使われますけども、えー怪我されてない乙女ですね。純潔の。そういう娘さんを人柱にしようじゃないか。じゃあどうやって選ぼうか。じゃあ、歌を歌いながら、その間に、娘さんたち何人も通ってもらって、歌が終わった時に捕まえた娘さんを人柱にしようじゃないか。といったことが、ロンドン橋のあのゲームの始まりだなんて、都市伝説があるそうでございますよ。どこまでが本当かはわかりませんけれどね。どうちょっとだけでも涼しくなったどうかなメッセージありがとうございます。